0: 有伟人曾经说过：“人才是创新发展的第一动力。”宋江把这句话牢牢记在心中，拿着贪污社会得来的钱财，宋江大肆挥霍，毫不心疼，到处结交英雄好汉。他知道女人不可靠，兄弟最重要。同样的一百两银子花在女人身上，他们只会觉得你是个出手阔绰的凯子；但花在兄弟身上，他们都会觉得你是个豪爽仗义的好汉。宋大哥正是凭借着这一份精打细算，很快在江湖上打出了名声。只要是在道上混的，就绝对听说过山东运城及时雨的名号。这是所有好汉心中的教父级偶像。当宋江误杀阎婆惜，开始亡命江湖时，韭菜小弟们开始一茬接一茬地冒出来。此时的宋大哥只需做一件事，那就是挥舞起手中的镰刀，把这些韭菜小弟全部收在麾下。在第一站柴进农家乐，宋江收服了武松，只可惜这个小弟有些不太听话。到了第二站孔家庄，总算收到了两个忠实小弟孔明和孔亮，但可惜这两位忠心有余，能力不足。宋江继续赶到第三站清风寨，这里规模很小，但收获却最为丰厚。宋江不仅成功把花荣拉下水，还设下毒计杀光秦明全家，逼得秦明走投无路，弃明投案，转向宋大哥的怀抱。这是宋江目前为止收到最令人满意的小弟，头脑简单，武力值在线。为了彻底让秦明死心，宋江随口就将花荣妹妹许配给秦明。但精明的宋江开出来的却是一张空头支票。花妹妹许配给秦明不假，可如今的花妹妹陷在清风寨中，眼下必须要先攻破清风寨，救出花妹妹，然后才能履行婚约。老实人秦明听后二话不说，当场将这件事揽在自己身上，而他根本不需要任何手下，直接单枪匹马赶往清风寨。此时把守清风寨的正是秦明的徒弟黄信。秦明晓之以理，动之以情，凭借三寸不烂之舌，成功策反黄信。至此，宋江不费一兵一卒拿下清风寨，顺带又收获一名小弟。众人齐聚清风山上，大哥宋江召开股东大会，制定下一步发展方针。清风山盘子太小，眼下朝廷大军来袭，只能接受并购，抱住梁山集团谋求发展。宋大哥一声令下，清风山所有兄弟收拾行囊，踏上了前往梁山的路途。宋大哥心中有一个美丽的愿望，把韭菜种在地里，就会长出连绵不断的韭菜，然后自己出卖韭菜讨好上级，这样就可以直达权力顶峰。这是宋大哥的人生目标。只是他没有想到，韭菜生长的势头远比他预料的要快上许多。一行人刚刚走到对影山前边，便传来厮杀之声。花荣见多识广，立刻判断出前面有强人出没。宋大哥却不慌不忙，稳如泰山。此刻他的身边有花荣护卫，后面有燕顺、秦明的大队人马，何惧几个小小毛贼？宋江带着花荣上前观战，只见前方空地上站着两方人马，各有数百号人。空地中间有两位韭菜小弟正在激烈厮杀。一个穿着一身红衣，坐下一匹赤红宝马；另一个穿着一身白衣，坐下一匹雪白良驹。二人手中各自拿着一口方天画戟，在马上你来我往，打得不可开交。眨眼间，二人斗了三十多回合，不分胜负。宋江在后面看得不住喝彩。又斗了十几回合后，二人方天画戟上的绒条缠在一起，挣脱不开。华容见状，直接从身后拿出宝雕弓，屏气凝神射出一箭。这一箭不偏不倚，刚好把两只方天画戟的绒条从中射断。这倒有点吕布辕门射戟的感觉。两名韭菜小弟一看，大惊失色，知道遇上了高手，立刻停止争斗，上前来参拜大哥。得知宋江和花荣身份后，二人当场推金山倒玉柱，跪倒在地，纳头便拜。此时宋大哥的镰刀早已磨好，两名韭菜小弟自报家门：身穿红衣服的名叫吕方，从小就迷恋三国时期的吕布，惯是一口方天画戟，因此被人叫做小温侯吕方。本来是去山东做生意，结果赔得倾家荡产，走投无路之下，索性就在对应山落草为寇。至于白衣服的小弟名叫郭盛，也对方天画戟情有独钟。是从嘉陵张提侠，人送外号赛仁贵，意思就是郭胜的技法比薛仁贵还要厉害。而郭胜的命运与吕方如出一辙，也是贩水营卖货。不料在黄河翻船，血本无归，只能在江湖上流浪。后来听说对影山有个小温侯占山为王，便起了较量之心，来对影山抢夺地盘。二人这一打就是半个月，每天固定两小时，但就是不分胜负。这倒不是二人武艺有多高强，完全是菜鸡互啄，半斤八两。宋江听后心中一动，这两个韭菜小弟虽然武艺寻常，可是相貌堂堂，一表人才。最关键的是，他们使用的都是冷门武器方天画戟，刚好可以成立一支梁山仪仗队。于是，宋江立刻递出邀请函，邀请吕方、郭盛加入梁山集团。吕方二人本就是小本身意，如今能抱上梁山这个大腿，自然求之不得。三人一拍即合，收服吕方、郭胜后，宋江留下花荣镇场子，自己带着燕顺先行赶路，大队人马在后面缓缓向梁山进发。但这个时候的宋江却有一处难言之隐，他本意并不想落草为寇。宋江的人生目标是平步青云、飞黄腾达，做一个达官显贵。他虽然表面上与众人称兄道弟，可在内心中，宋江还是看不起这些草莽贼寇。只不过如今宋江却是骑虎难下，燕顺、秦明这些人都是在他的忽悠下才决定加入梁山集团。他身为大哥，自然要起到带头作用，总不能把人骗完自己却撒腿就跑，这样不符合江湖道义。而且梁山集团董事长晁盖也三番五次写来邀请信，宋江顾忌到自己的忠义名声，又不好直接拒绝。正在烦闷之际，一个人的到来让宋江喜出望外，此人正是石将军石勇。石勇本是北京大名府人士，平时没有正经工作，全靠放赌为生。因为失手打死一个出老千的赌徒，所以逃亡江湖。他先是去沧州投奔柴进，但像石勇这样没有本事的小人物，自然没有受到柴进的欢迎。因此，石勇又去郓城县投奔宋江，却正好遇上了宋江的弟弟宋清，托他带给宋江一封家书。石勇在去孔家庄的路上，好巧不巧，在一个酒店中和宋江偶遇。石勇先到酒店，一个人占了一张大桌子。宋江和燕顺等人后进酒店，因为他们随从众多，宋江便想让石勇把大桌子腾出来，却被石勇拒绝。在《水浒传》原著中，石勇虽然出场不多，但首次出场这一段话却凸显出石勇的精明。他先是拒绝给宋江等人让座，直言就算皇帝来了，他也不让。眼看燕顺就要动手教训他，石勇急忙补充一句，表示普天之下能让他让座的只有两个人，一个是柴进，一个是宋江。这一番话说的十分高明，把宋江和柴进捧得比皇帝还要高。而且柴进是何等身份，后周皇室血脉，宋江只是一个平民小吏。石勇这一句话就把宋江提到了和柴进对等的身份地位。俗话说：“千穿万穿，马屁不穿。”作为一个领导，不管平时有多么严格，在听到别人的马屁夸奖时，也会沾沾自喜。石勇这一席话让宋大哥听得十分受用，这也间接奠定了石勇日后在梁山上的地位。马屁拍完就是老套的认亲戏码。当宋江看过石勇包袱里的家书后，又出现了一个转折。原来这一封家书说的是宋江父亲宋太公去世了，如今棺材就放在家中，等着宋江回来安排下葬。宋江看完，当场哭晕在厕所，被燕顺施用救醒后，宋江连声招呼都没打，留下一封书信后，直接告辞离去，匆匆返回郓城县。其实仔细分析这件事，会发现有很多蹊跷之处。第一是石勇的出现十分巧合，路上酒店那么多，他偏偏就遇到了宋江。第二是石勇本来要去孔家庄送信，可宋江早在一个多月前就已经离开了孔家庄。按照宋江的行事风格，他肯定会经常和家中通信，宋清没理由不知道宋江去了清风寨。第三是石勇刚见了宋江，便口出狂言，贬低皇帝，抬高宋江，这不符合石勇的身份。试想，他一个犯下命案的泼皮，随口就敢贬低国家最高领导，这得有多大的胆气？除非他是故意说给宋江听。第四是石勇一个人赶路，进酒店却占了一张大桌子，这就好比现在一个人去饭店吃饭，占了一个十人桌的包间，明显有些反常。第五是花荣与宋江关系最好，算是宋江的心腹。离开清风山的时候，本是花荣一路保护宋江，但到了对影山，宋江却把花荣换成了燕顺。试想，如果是花荣得知宋太公死亡的消息，以他对宋江的忠心程度，肯定会和宋江一起回家。第六是石勇和宋江说话时对宋清的称呼是四郎，一般人看到这个名字可能反应不过来是在说谁，但想想宋江外号叫孝义黑三郎，宋清是弟弟，自然就是四郎。按照石勇的说法，他在宋江庄上只住了一晚，这称呼却如此自然，有些不合常理。而最后一点就是宋江的离去十分突然，突然到燕顺都没有反应过来，宋江就离开了，甚至都没和花荣他们打声招呼。宋江的理由也十分通顺，孝以黑三郎自然是孝在前，义在后。如今父亲去世，宋江赶回去尽孝是当务之急，兄弟义气也只能暂时抛在脑后。综上所述，这件事便有了另一种可能性，那就是宋江在自导自演，提前和石勇约好地方，二人在燕顺面前唱了一出双簧戏。至于宋江为什么会着急回去，结合后面的剧情，也不难参出理由。因为朝廷册立皇太子，皇帝大赦天下，宋江的杀人罪自然也被免了。以宋江在郓城县的势力，再加上罪行减免，完全可以大事化小，小事化无。而宋江回去后，也确实没有受到重罚。当然，这只是个人分析猜测，是真是假，自有看官分辨。但这封信的出现确实是神来之笔，不仅让宋江躲过了加入梁山集团的命运，而且还无损于他的名声，可谓是一举两得，刚好解决了宋江的燃眉之急。